0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la tercera semana del Tiempo Ordinario. Este lunes es 22 de enero. Ya llevamos tres semanas vividas de este nuevo año. ¿Vamos poniendo en práctica los propósitos de enmienda que nosotros formulábamos o concebíamos al comenzar el nuevo año civil? ¿Estamos haciendo algo? ¿Nos estamos tomando más en serio nuestra vida espiritual? ¿Estamos tratando de progresar? por este camino de evangelio, que es lucha y tarea de cada día? Hoy tenemos un buen modelo, un buen ejemplo. El ejemplo de San Vicente Mártir, un santo que vivió durante el siglo tercero finales del siglo tercero principios del siglo cuarto murió. Era diácono de la iglesia de Zaragoza y sufrió un martirio particularmente cruel, espantoso, en Valencia durante la persecución de Diocleciano, del que ya hemos hablado mucho precisamente a partir de las memorias de mártires del imperio romano, ya que esta persecución tardía, finales del siglo III, comienzos del siglo IV, fue la que ocasionó más víctimas, más mártires. La atrocidad con que fue muerto San Vicente, realmente desperazado, amputado sus miembros, hizo que impresionara vivamente a los creyentes, se le presentara como modelo de fortaleza, de amor, de fidelidad a Cristo y su culto se difundiera muy rápidamente por toda la iglesia. Pero vamos nosotros a continuar con nuestra meditación de la palabra de Dios, concretamente del Evangelio de San Marcos, que es el que se proclama en la misa de cada día. Estamos en el capítulo tercero, del que tomamos los versículos veintidós al treinta, que dicen así: En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas, ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá arramblar con la casa. En verdad, os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Comienza el texto con la información de que los escribas que han bajado de Jerusalén están comentando algo entre ellos. Los escribas son los doctores de la ley. Recordemos que esta figura de doctores de la ley o escribas ha surgido en Israel en tiempos del destierro en Babilonia, de la llamada cautividad babilónica. Antes, en tiempos de la monarquía, en tiempos de los jueces, no existían rabinos, no existían doctores de la ley. Es cuando Israel va al destierro, cuando pierde el templo, de Jerusalén cuando pierde los sacerdotes y los sacrificios que ellos ofrecían en el templo cuando se agarran a esa verdadera grandiosa construcción espiritual que es la palabra de Dios que es la ley que es la Torá y entonces hace falta que existan hombres que sirvan la Torá como en otro tiempo había hombres que servían en el templo. En el templo se servía a Dios ofreciendo los sacrificios, las víctimas expiatorias. Cuando no hay templo son precisos los escribas que estudien a fondo la ley, que la interpreten, la comenten, la enseñen al pueblo, alimentando de esta manera la esperanza del pueblo de volver un día a Jerusalén, alimentando la fe del pueblo para que no se pervirtiera con prácticas idolátricas, sino que se mantuviera la fe pura en Yahvé, el Dios de Israel. Así nacen los doctores de la ley. Al principio son... Particulares que se empeñan en leer y releer la ley. Personas piadosas que ejerciendo su propia profesión y viviendo en tierra extraña, cultivan la lectura de la palabra de Dios. Y como digo, su aplicación a las distintas circunstancias, interpretándola cuando fuera necesaria. Estos escribas seguían existiendo en tiempos de Jesús, aunque en tiempos de Jesús el templo ya se había reconstruido y se había vuelto a reinstaurar el sacerdocio levítico. Había templo, había sacerdotes, había sacrificios, pero había también doctores de la ley, porque esta figura ya no desaparecería nunca más. Los escribas, dice, habían bajado de Jerusalén. Nosotros, o muchos, en España de una forma impropia, dicen, cuando se refieren a viajar hacia el sur, dicen bajar. Aquí Jerusalén está al sur, y el evangelista dice que bajan de Jerusalén aunque van hacia el norte, porque Galilea está al norte del país y Judea y Jerusalén, su capital, están en el sur. Lo que ocurre es que habla propiamente San Marcos, porque Jerusalén está a muchos metros sobre el nivel del mar. Y entonces siempre que se viaja desde Jerusalén a cualquier otra parte del país, siempre se baja. Las canciones de los peregrinos que iban a Jerusalén eran canciones de su vida, porque siempre eran caminos de su vida los que iban a Jerusalén. ¿Qué comentan estos escribas que han viajado desde Jerusalén al norte, han bajado desde Jerusalén hasta Galilea? ¿Qué dicen entre sí? Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios, con el poder del jefe de los demonios. Están expresando un juicio negativo, absolutamente descalificador en relación con Jesús. Porque en Jesús ya hay mucha gente que ha empezado a creer. Al menos a creer que es un hombre de Dios, un verdadero profeta, un elegido. Algunos llegan, a insinuar que quizás sea el Mesías de Dios, o bien alguno de los antiguos profetas que hubiera vuelto a la vida, porque esos milagros que Jesús realiza no los hace ningún maestro de la ley, ningún eh, hombre eh, dedicado al culto divino en Israel. Pero los escribas después de un tiempo de desconcierto, tienen que responder a las preguntas que les dirige la gente del pueblo. ¿Qué opinan ustedes, los escribas, los escribas fariseos, qué opinan de Jesús? ¿Es un hombre de Dios los milagros que realiza, los exorcismos que practica, la enseñanza que imparte a todo el mundo? ¿Es algo de Dios que merece ser creído y ellos tienen que tomar una decisión, porque al comienzo dirían que lo estaban estudiando, pero esa actitud de decir lo estamos estudiando no se podía mantener indefinidamente. Lo que sí es cierto es que hay un conflicto de intereses, que a los doctores de la ley, a los escribas, no les interesa que Jesús sea creído porque Jesús enseña con una autoridad que ellos no tienen. Jesús une a sus enseñanzas milagros estupendos que ellos no realizan. Por tanto, Jesús les dejaría a ellos propiamente sin discípulos, sin prestigio ni relieve social. Los doctores de la ley tendrían que reconocer que su época había pasado, que ellos ya no tenían ninguna misión que cumplir o tendrían que reconvertirse profundamente en predicadores del Evangelio de Jesucristo. Tendrían que ponerse como discípulos de Jesús para ser luego enviados por él a enseñar como nuevos doctores de la nueva ley. Pero ellos traicionando realmente lo que leen en la escritura, acallando sus conciencias que les denunciarían ante ellos mismos, se esfuerzan por desacreditar a Jesús y explican sus milagros diciendo que esos milagros no son obra de Dios sino obra del demonio. Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. No hay otra explicación posible para ellos, o al menos es la que quieren que sea creída, para que la gente se aparte de Jesús con miedo, no queriendo tener ningún trato con Belcebú, con los demonios. Jesús calificará al final de este texto muy duramente, esta interpretación malvada de los escribas. Ahora Jesús, dice, los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿A quién invitó a acercarse? ¿A quién enseña en parábolas? A sus discípulos, a los oyentes del pueblo, también a los escribas. Sí, también, con toda certeza, a los escribas, porque los escribas abiertamente no le están diciendo que él está poseído por el demonio, se lo dicen los escribas a la gente y se lo dicen los unos a los otros entre sí. De cara a Jesús procuran todavía mantener las apariencias, una apariencia de respeto, o de cortesía, o incluso de cordialidad. No cesan de estudiarlo como a un fenómeno, por eso los, lo invitan incluso a comer en sus casas, en casa de escribas famosos, para poder estudiarlo de cerca y encontrar contradicciones en su enseñanza. Tratan de desenmascararlo, aunque todo en la vida y en la enseñanza de Jesús está hablando de Dios y está perfectamente de acuerdo con las Escrituras. Jesús los invita a acercarse y dice, ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Esto es lo que están afirmando los escribas, que es que con el poder del demonio que expulsa a otros demonios. ¿Cómo va a poder echar Satanás a Satanás ¿Se podrá echar a sí mismo? ¿Podrá echar a los suyos, a sus ayudantes? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, a sí mismo no puede subsistir, está perdido. Sería enormemente positivo, pero no es verdad la acción diabólica Todavía tiene tiempo concedido por Dios para desarrollarse. Los demonios tienen todavía permisión de Dios para tentar a los hombres. Si Satanás se rebelase contra sí mismo, se hiciera a sí mismo la guerra, se echara a sí mismo de los hombres, ¿qué sentido tendría todo? No habría ya más endemoniados. No habría siquiera pecado si Satanás decide no tentar a los hombres. Y Jesús pone una comparación. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. El hombre forzudo aquí es sería Satanás, es Belcebú Es fuerte, fuerte por la debilidad de los hombres, porque los hombres decidieron vivir en la tiniebla, en la oscuridad, más que de cara a luz, porque Adán se escondió de Dios entre los árboles del jardín y huyó de la luz que lo buscaba. Ese hombre forzudo es el que se ha convertido en el príncipe de este mundo porque los hombres le han otorgado esa posibilidad. Él es el que tiene fuerza, poder. Pero nadie podría entrar en su casa y quitarle todo lo que tiene si no lo ata primero. Si está desatado, Satanás puede defenderse. Y ahora Jesús sin alargar la comparación, como lo hacen otros evangelistas, San Mateo, por ejemplo, concluye. En verdad os digo que todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. ¿También las blasfemias contra Dios, que son una grave ingratitud? que son verdaderamente un pecado diabólico oponerse frontalmente a Dios e insultarle y atentar contra su honor, se le podrá perdonar a los hombres todo pecado, incluidas las blasfemias, si hay arrepentimiento. Pero, dice Jesús, el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Cuál es el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo? Lo dice San Marcos al final de este texto. Se refería, dice San Marcos, a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Por tanto, a esos escribas bajados de Jerusalén que afirmaban que expulsaba a los demonios con el poder del jefe de los demonios esa es la blasfemia del Espíritu Santo entendemos perfectamente que esa blasfemia no consiste en una palabra desconsiderada contra Dios Espíritu Santo que esa blasfemia no consiste en insultos contra la tercera persona divina sino que la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en atribuir a Dios la acción del diablo. Nosotros sabemos, porque nos lo revela la Escritura por medio del apóstol San Juan en su primera epístola, y tantos y tantos otros lugares de la Escritura, que Dios es amor. Sin embargo, Satanás es la cerrazón total, absoluta y completa al amor. Satanás respira odio y envidia, Satanás respira muerte y destrucción. Él odia, odia profundamente con todo su ser, odia a Dios que le ha dado la vida que lo ha creado como criatura angélica, lo odia a cambio de tanto amor y odia a la criatura más amada de Dios que es el ser humano. Satanás, que es criatura angélica, envidioso del destino de la criatura humana, la odia y trata de perderla. Y esto está en el origen del primer pecado cometido en el paraíso, la envidia y el odio de Satanás. Y por el pecado y por la muerte él se ha ido e enseñoreando del mundo y hasta toda la creación incluso la creación que no es eh, racional todas las criaturas no racionales en cuanto que han sido creadas por Dios que son su obra llena de belleza sabiduría y bondad también son odiadas por él que pretende destruirlas para perjudicar al hombre para perjudicar de alguna manera a Dios. La anticreación de Satanás, que es la destrucción del mundo y del hombre. Pues bien, atribuir a Dios todo esto que hace Satanás, que es justamente lo contrario que hace Dios. Pensar esto es el mayor disparate, la mayor locura y la mayor ofensa de Dios. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Llamar luz a las tinieblas, llamar bondad a la maldad y viceversa. Llamar a la bondad y a la luz de Dios, tinieblas y maldad. Blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿No tendrá perdón jamás? Porque el perdón solamente se puede obtener acudiendo a la infinita misericordia, acudiendo a la infinita bondad de Dios. Y si uno va a buscar eso en la maldad de Satanás, de Belcebú evidentemente no lo va a encontrar. Con lo cual uno se está cerrando totalmente a la salvación. Se está cerrando a aquel que es el único que podría salvarle. Se está cerrando a Cristo, que es el Salvador de los hombres, por deseo y voluntad de Dios. Cargará, dice Jesús, con su pecado para siempre. Y se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.